0: La parte fácil de la clase. La parte fácil de la clase. No, no te di la palabra. La, palabra, la parte fácil de la clase. Ahora ya, compañera. Sí, dímelo. Gramática. Gramática.com y en el asunto que van a poner? poner. Ah, ya hay compañero. Eh, sí. Voy a poner nombre, apellido, grupo. Nombre, sí. Ok, perfecto. Eh, nombre.
1: Apellido.
0: Grupo. Bueno, chiquilines. Eh, están eh, nombre, apellido y grupo. Algunos todavía no lo han puesto. ¿verdad? ¿no lo han puesto? ¿no lo ponen? ¿Sí? No, no, no te dije nada más te veía eh, en el asunto ¿verdad? ¿y qué es lo que van a poner en la hoja? El nombre la fecha y numerar sí pero ustedes le numeran las hojas ponen la fecha y todo eso pero después cuando hacen el, sacan la foto y hacen el recorte la fecha queda fuera del recorte entonces es lo mismo que nada tiene que verse en la foto que tú me mandas el nombre el apellido el grupo la fecha y la numeración ¿verdad? en la foto que tú me mandas si no ¿para qué le vas a poner eso en la hoja si después no entra en la foto? bueno muy bien díganme una de las preguntas que estuvieron ah antes de eso antes de eso Vamos a recordar un tan importante. Una de las siete preguntas. Díganme, una de las siete preguntas. Sí, ustedes hicieron siete preguntas, ¿verdad? Dime. No, una de las siete preguntas del ejercicio sobre el video. Dime. ¿Qué son los ¿Cómo ocurre el ruido del motor? Bueno. Bueno. Esta, esta pregunta no la, vas a, no la vamos a trabajar mucho. ¿Qué vas a decir tú? Tú tienes que entender el universo que te rodea hasta el límite de tu horizonte. ¿Cuál es el horizonte que tenemos nosotros acá? Las paredes. las paredes Esa es mi respuesta Tú tienes que entender el mundo que te rodea Hasta tu horizonte Y el horizonte que tenemos Son las paredes No, es que yo, eh, un buen maestro, nunca contesta las preguntas de su estudiante, nunca jamás. Porque si te contesta, ¿verdad? Para, para empezar a contestar la pregunta de un estudiante es completamente inútil. Porque si te entiende es porque ya lo sabe. Y si no te entiende es porque todavía no está preparado para eso. Tú tienes que descubrir las cosas por ti misma. Tú construyes el saber. Lo haces tú con tus compañeros. ¿Cómo ocurre el ruido del motor? Eh, esta pregunta no la vamos a trabajar mucho porque el, la idea que ella da ahí no es correcta, ¿verdad? Dice que el ruido del motor viene por el ruido de las piezas. Y tú no escuchas el ruido de las piezas cuando un motor está encendido. ¿Qué es lo que escuchas? No. Sí, escuchas el ruido del motor, sí. Pero en realidad, bueno, podría ser. Pero no es el ruido del motor lo que tú escuchas. No, no, además de esa discusión. El ruido que sale de un motor. ¿Por qué se produce? ¿Por el mecanismo que tiene dentro del motor? No, no es eso, lo que produce el sonido del motor. ¿Por qué a veces hay motos que producen mucho ruido? ¿Qué le falta? ¿Ase Sí, le falta... La... ¿Cómo se llama todo ese equipamiento? El caño de escape, ¿verdad? El caño de escape Le falta el caño de escape Y dentro del caño de escape Dentro de la flauta va El silenciador Que también se lo puede sacar ¿Verdad? En algunos casos está adherido al caño de escape Y otros no Entonces tú no escuchas el ruido de un motor Cuando escuchas una moto escuchas un auto ¿Qué es lo que escuchas? El ruido del aire De los gases calientes que salen del motor Porque lo que produce el motor adentro Es una explosión Es fuego ¿verdad? esa explosión dilata los gases dentro de un tubo que se llama ¿Cómo se llama? No, ¿no? ¿Un motor. Un motor tiene un tubo, ¿verdad? Dentro que se mueve un pistón, ¿sí? Se mueve un pistón. Entonces acá ocurre una explosión y esta explosión empuja, empuja el pistón. Este, este, este tubo se llama cilindro. Ustedes no han escuchado una moto de un cilindro, de dos cilindros, de cuatro cilindros. Vieron que hay motos grandes que salen bujías para todos lados, verdad? Cables para todos lados. Bueno, eso es porque tienen cuatro cilindros. Tienen tantos cilindros como un auto, por eso andan tanto. Vieron que el sonido es mucho más potente. Ustedes escuchan una moto 50 y tienen que escuchar, escuchan una moto 100? un poquito más, escuchan una moto 1000 mucho más. Eso es el aire y los gases calientes que salen. Entonces explota esto, ¿verdad? Y empuja el, 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 el pistón para allá y hay un, una cadena de transmisión, un cigüeñal que mueve otras cosas y hasta que se mueve la rueda y avanza el vehículo. Eh, estos gases que están acá, si no salen, si no salen del, de adentro del cilindro, no puede entrar la mezcla nueva. ¿Verdad? Porque esto se quemó ya. Entonces tiene que salir y salen por el caño de escape. El ruido de esa explosión es lo que tú sientes cuando escuchas eh, el ruido de un motor. El aire caliente saliendo. Como si pusieras el oído en una, en una chimenea que está saliendo el aire para arriba, ¿verdad? Tipo... Bueno, es eso. Pero como es un ruido muy fuerte, se le pone un silenciador. Ahora, este silenciador también... Ustedes van a ver que si le sacan el caño de escape a una moto de dos tiempos... La moto anda mucho más despacio... Y si le ponen el silenciador, el, el, el caño de escape, la moto vuelve a andar normal. También tiene un efecto que para que no se escape todo el aire por acá, ¿verdad? Si se escapa todo el aire por acá, el empuje que hace hacia el, el al cigüeñal este, es mucho menor. Pierde fuerza la moto si no tiene el, 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 el caño de escape. Y en el caso de las motos de cuatro tiempos, tenés este, los... Este los, ¿cómo es? Las válvulas. ¿Ustedes en eh, tecnología tienen al profe Diego? No. No? Ah, bueno. Ah, el profe Diego es este. es mecánico. No. Bueno, entonces, eh, cuando ella dice que es el ruido de. El ruido del motor, ¿saben cómo es? Si ustedes prenden un, un motor eléctrico, el ruido de una, por ejemplo, de una heladera, ah, sí. ese es el ruido del motor. Ese es el ruido del motor. El, 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 lo que escuchamos, ese ruido tan fuerte Es una explosión ¿verdad? Es una explosión, que sea una atrás de otra Cuando tenés un motor de dos tiempos Quiere decir que hay Una explosión Y hay dos movimientos Y cuando tenés un motor de cuatro tiempos Hay una explosión y hay cuatro movimientos ¿ta? ¿Cómo ocurre el ruido de, de, de un motor? Ahí no lo contesta ¿Verdad? No lo contesta Pero que, eh, o sea La respuesta que da es errónea ¿Pero qué es lo que ella dice? Sí. El ruido del motor ocurre por las partes que tiene el motor.
1: No sé. ¿Puedo hablar con Emily? ¿Es tu hermana o algo? Sí.
0: Ahí está. Así me pareció. Y la madre. Bueno. ¿Qué es, lo que dice, ¿Qué es lo que se dice en el video de cómo ocurre el ruido del motor? No. El problema del motor ocurre por el funcionamiento de las piezas. Por el funcionamiento de las piezas. Bueno, no vamos a utilizar esta. esta. esta pregunta porque si yo me doy cuenta que hay un concepto que es erróneo, no lo voy a reforzar. Bueno, otra pregunta. Otra pregunta. A ver. No, solamente el compañero tiene. ¿Y el resto? ¿Tú tienes preguntas? Bueno, a ver una tuya. ¿Qué es un poli? Esa ya la contestamos. Yo yo. Dime otra. ¿Qué interpreta tu cerebro? ¿Qué interpreta tu cerebro? Bueno. ¿Por <ríe> qué Eh, Ahora vamos a ver. ¿Qué? interpreta tu cerebro. Bueno, ¿qué interpreta tu cerebro? Si ustedes fueran profesores, este, se, serían, se darían mucho más eh, cuenta por qué siempre estoy insistiendo en que todas las cosas se repiten y solo hay repeticiones. Eh, solo hay repeticiones. Lo que ustedes pueden elegir en su vida es qué repeticiones quieren que se repitan, ¿verdad? Cuando tú consideras que algo es malo, evitas esa repetición. Y si consideras que esto es bueno, quieres que esa cosa se repita más, ¿verdad? Entonces, tú lo que puedes elegir es entre repeticiones, cosas que, que no quieres que se repitan y cosas que sí quieres que se repitan. También podemos traer repeticiones nuevas a, a, la, a la vida, ¿verdad? Traer, traer repeticiones nuevas, pero solo hay repeticiones. Entonces, cuando vos vas dando la misma clase en muchos grupos, ya más o menos sabés lo que van a decir los estudiantes. No. Que más OK. Eh, ¿Qué interpreta tu cerebro? Vamos a suponer que ustedes van con Carolina con la cripta y le hacen esta pregunta ¿Qué interpreta tu cerebro? ¿Qué les va a contestar ella? ¿O qué va a pensar ella, por lo menos? Estamos locos Estamos locos, ¿verdad? Entonces, a esta pregunta habría que agregarle un poquito de contexto ¿Cómo la podemos desarrollar? A esta pregunta para que tenga contexto para que se dirija a la información que nosotros queremos. Los que estamos en la clase tenemos que trabajar. Levantamos la mano. A ver, dime. Según el video de Patrick Tesanos. Según el video de Patrick Tesanos. ¿Eres un zombie, no? No, sí. ¿Eres un zombie? Eres un zombie, eh, ¿cómo sigue? Según el video de Patitezano, eres un zombie. ¿Qué interpreta El cerebro? ¿Qué interpreta tu cerebro? Bueno, vamos a ver. Eh, esta pregunta que es la más simple igual se le puede agregar mucha más información acá ¿verdad? porque ustedes pueden decir eres un zombie que está en Youtube que fue publicado tal día, tal día, tal día, bla, bla, ¿verdad? etcétera. pero vamos a dejarlo así porque ya se entendió la idea o sea, tú tienes que darle a tu interlocutor toda la información para que dirija su, su, su atención a, a donde tú quieres ir en la pregunta, ¿cuál es el tema y cuál es el, interro, el interrogativo? dime y sí. eh, 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 el y el, 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 el tema el tema es tu no, cerebro. Tu cerebro, ¿verdad? Bueno. Eh, el interrogativo. El tema. Y en tu cerebro, ¿cuál es la palabra que se dirige al enunciatario? ...al que recibe el mensaje? ¿No me miren a mí? ¿La respuesta está en el pizarrón? ¿Qué palabra se refiere al enunciatario? Al que, se está, al que está recibiendo el mensaje. Dime. El tú. ¿Verdad? Acá tenemos otro. ¿Y qué palabra se refiere al enunciador? ¿Verdad? Al enunciador, pero se refiere en la forma en que él ve la realidad... ¿Él ve la realidad en su pasado, en su presente o en su futuro? Sí, pero la ve en su pasado, en su presente o en su futuro? En su presente. En su presente. ¿Cómo lo dirías en el futuro? ¿Interpretaría? Interpretaría. ¿Interpretaría? Interpretará. Interpretará. Ese es más claramente, pero interpretaría también sirve. ¿Y en el pasado cómo lo dirían? ¿Qué interpretó? Eh, ¿Qué interpretó? ¿Verdad? Tu cerebro. Sí, pero deja mi compañero también hablar. Bueno, entonces tenemos el verbo acá. Y eso se repite eh, aquí también, ¿verdad? El interrogativo, el tema y el verbo. Ahora, según el video de Patrick Tesanos, eres un zombie. Todo esto es contexto. Contexto es la información. Contexto es la información que acompaña a la información principal. Ayuda a que la información principal llegue. Pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la, la persona que se hace responsable de esa información? Dime. Es Patres Sanos, ¿verdad? Esta persona que está acá es la fuente. Entonces tenemos el tema y tenemos la fuente. Nos está faltando el dato. ¿Qué se contesta a esa pregunta? ¿Qué es lo que se puede contestar a esa pregunta? Tiene que estar en la clase, participando de la clase. Vieron que hay una consigna que dice mostrar interés y conocimiento. ¿Cómo sabemos nosotros si tú no muestras? Los cualias yo no los puedo ver. ¿Puedo ver los cualias? No. no. Entonces tú tienes que hacer acciones con las manos. Con las manos tienes que hacer cosas para que yo sepa que estás interesado y que estás entendiendo. Según el video de Sanos, eres un zombie. ¿qué interpreta tu cerebro? ¿Cómo contestamos esa pregunta? Según la información del video, porque ahí se dice según el video. ¿Cómo contestamos esa pregunta? ¿No sabemos? ¿Vieron el video? ¿Contestaron un formulario? ¿Escribieron un texto expositivo? ¿Escribieron el texto expositivo? ¿Lo enviaron? No, no. Ah, no, el de decir es un zombi. Bueno, tienen que mirar el texto también, ¿verdad? Hicieron siete preguntas Han hecho un montón de actividades con esto ¿Y no saben qué es lo que interpreta tu cerebro? ¿Qué interpreta el cerebro? Dime La realidad Bueno, a ver, ¿y cómo lo redactamos eso? Ella se me bueno, dime la respuesta y yo la escribo en el pizarrón. Eh, interpreta la realidad mediante la dimensión objetiva. Interpreta la realidad mediante la dimensión objetiva. ¿Qué es la dimensión objetiva? La dimensión del cerebro que bueno, ¿me estás respondiendo lo mismo? Eh, ¿Qué interpreta tu cerebro? Según el video de Patentes Sanos, eres un zombie. ¿Qué interpreta tu cerebro? Interpreta la realidad. ¿Interpreta la realidad? ¿Sí? Pero nosotros estamos eh, pensando en la realidad objetivamente o subjetivamente. ¿Objetivamente? Según lo que dice el... el si fuera objetivamente. objetivamente. Bueno, ahí están las dos. Yo estaba repasando la información del video en, en mi cabecita y están las dos. Si decimos, interpreta la realidad subjetivamente. Subjetivamente. ¿En forma de qué los interpreta? ¿En forma de qué? Levantamos la mano. ¿Por qué hay dos manos nada más? ¿Por qué están pasivos? Si yo fuera un león, ya me los hubiera comido. Pero no soy un león. Pero soy un profesor. Eso es peor. ¿Podría compararse? No soy un león porque, porque no tengo pelo, decimos. Bueno, te traigo una peluca en la próxima clase. Bueno. Ahí está. Bueno, dos manos nada más. ¿Y el resto? ¿Interpreta la realidad subjetivamente como qué? ¿Como qué? A ver, dime tú. Ahí está. ¿Interpreta la realidad subjetivamente como? Como cualias. Como cualias. No, si no, si no, si no, si no me decís como cualias, pues, Como los cualias? Porque... No, como cualias. Sí, pero así que habría, pero... No, como los qualias, no. No porque eh, ahí no eh, alejas demasiado. No, los interpreta como qualias, ¿verdad? Como imágenes que están en, eh, mentales de las personas. Subjetivamente. Dice, interpreta la realidad subjetivamente como qualias. Y objetivamente. Como ¿Cómo qué? Vieron que están detenidos, no saben qué, qué contar, ¿verdad? No saben qué contar. Si yo les pongo el círculo que hacíamos hace unos meses, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Problema, dificultad o necesidad. ¿Dónde estaba? ¿En dónde? ¿En cuál? Bueno, acá en el 1, ¿verdad? ¿Y en el 2 qué era lo que había? Ah, están buscando, están buscando, están buscando. ¿Y en el 2 qué había? Preguntas. Preguntas, ¿verdad? Eh, preguntas, opciones. Y opciones, posibilidades. ¿Y en el 3 qué había? Eh, 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 Momento. No, empieza a hablar solo, dime tú. Observar, ¿no? observar ¿verdad? Bueno, después en el 4, organizar la información. Y en el 5, suponer suponer que hay una solución ¿Está? lo digo yo más rápido para decir bueno, bueno. ustedes ahora están eh, con un problema, que soy yo el problema porque les estoy pidiendo cosas y en realidad las estoy diciendo yo ustedes no están recuperando información de la memoria ¿verdad? tienen que recuperar información de los textos si pueden ir al video, van al video pero ir al video es muy engorroso eh, con... ¿vieron que los videos consumen mucho más tiempo que un texto escrito? En un texto escrito podés saltar y buscar la información que te interesa, ¿verdad? Y saltar de un texto al otro. Los audios serán muy cómodos porque ves el video, pero demora mucho. Un video de 5 minutos y hay videos de 15 minutos, de una hora, imposible, ¿verdad? Eh, y además el texto escrito también nos da más tiempo para pensar la información. Penetramos mucho mejor en la información en el texto escrito. Es más ágil el texto escrito y, y tiene, tiene una serie de ventajas. Entonces ustedes, eh, frente a un problema, tienen que pensar distintas posibilidades, supuestamente, ¿verdad? ¿Qué será esto? Lo que preguntó. ¿A esto, aquello, lo otro, lo más allá, no sé cuánto. Ahora tienen que observar, porque no saben qué es lo que interpreta objetivamente el cerebro. Tienen que observar y tienen que organizar la información, ¿verdad?, tienen que suponer, bueno, es esto, ¿verdad? El cerebro interpreta objetivamente esto. Y tienen que decidirse a levantar la mano y decírmelo. Y decírmelo efectivamente, ¿verdad? En la medida que este, pases por la prueba de que el profesor te, te dice, sí, eso es correcto, entonces aceptas ese conocimiento como válido. Ahora estamos acá. Ustedes tienen que llegar acá. Quiero que eh, busquen, tanto en los apuntes como en el video... ¿Qué es lo que interpreta objetivamente el cerebro? Objetivamente, ¿qué es lo que el cerebro interpreta? Y cuando lo tengan me contestan. Mientras, usted, mientras yo les voy pasando la lista. La parte fácil de la clase. La parte fácil de la clase. No, no te di la palabra. La, palabra. la parte fácil de la clase. Ahora ya, compañero. Sí, dímelo. Gramaticase. C? Gramaticase. C arroba. Gmail punto com. Y en el asunto, que van a poner? Ah, ya hay compañero. Sí. ¿Nombre? Sí. se con Carolina. OK. Perfecto. Eh, nombre. Apellido. Grupo. Bueno, chiquilines. Eh, están eh, nombre, apellido y grupo. Algunos todavía no lo han puesto. ¿Verdad? No lo han puesto. ¿No lo ponen? ¿Sí? No, no, no te dije nada más, te veía. Eh... En el asunto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a poner en la hoja? La fecha. Y numerar. Sí, pero ustedes le numeran las hojas, ponen la fecha y todo eso, pero después cuando hacen, sacan la foto y hacen el recorte, la fecha queda fuera del recorte. Entonces es lo mismo que nada. Tiene que verse en la foto que tú me mandas el nombre, el apellido, el grupo, la fecha y la numeración, ¿verdad? En la foto que tú me mandas, si no, ¿para qué le vas a poner eso en la hoja si después no entra en la foto? Bueno, muy bien. Díganme una de las preguntas que estuvieron... Ah, antes de eso. Antes de eso. Eh, vamos a recordar un no, tan no, no, no importante. Una de las siete preguntas. Díganme una de las siete preguntas. Sí, ustedes hicieron 7 ah, preguntas, ¿verdad? Dime. ¿Cómo hacerla, cómo hacerla? No, una de las siete preguntas del ejercicio ah. sobre el video. ¿Mapá. Dime. Eh... ¿Qué son los callas? ¿Cómo ocurre el ruido del el... 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 El motor? ¿Cómo ocurre el ruido del motor? Bueno. Ocurriendo. No, bueno, esta, esta pregunta no la, vas a, no la vamos a trabajar mucho. ¿Qué vas a decir tú? No, no, no. Tú tienes que entender el universo que te rodea hasta el límite de tu horizonte. ¿Cuál es el horizonte que tenemos nosotros acá? La pared. Las paredes. Esa es mi respuesta. Tú tienes que entender el mundo que te rodea hasta tu horizonte. Y el horizonte que tenemos son las paredes. No, es que yo, eh, un buen maestro nunca contesta las preguntas de su estudiante. Nunca, jamás. Porque si te contesta, ¿verdad? Para, para empezar a contestar la pregunta de un estudiante es completamente inútil. Porque si te entiende es porque ya lo sabe. Y si no te entiende es porque todavía no está preparado para eso. Tú tienes que descubrir las cosas por ti misma. Tú construyes el saber. Lo haces tú con tus compañeros. ¿Cómo ocurre el ruido del motor? Eh, esta pregunta no la vamos a trabajar mucho porque el, la idea que ella da ahí no es correcta. ¿Verdad? Dice que el ruido del motor viene por el ruido de las piezas. Y tú no escuchas el ruido de las piezas cuando un motor está encendido. ¿Qué es lo que escuchas? El motor. Del motor? No. Sí, escuchas el ruido del motor, sí. Pero en realidad, bueno, podría ser, pero no es el ruido del motor lo que te escuchas. No. Es lo que ruido No, no. Además de esa discusión, el ruido que sale de un motor. ¿Por qué se produce? ¿Por el mecanismo que tiene dentro del motor? No, no es eso lo que produce el sonido del motor. ¿Por qué a veces hay motos que producen mucho ruido? ¿Qué le falta? ¿A seis Sí, le falta... la. ¿Cómo se llama todo ese equipamiento? El caño de escape, ¿verdad? El caño de escape, le falta el caño de escape. Y dentro del caño de escape, dentro de la flauta va... El silenciador, que también se lo puede sacar, ¿verdad? En algunos casos está adherido al cañón escape y otros no. Entonces, tú no escuchas el ruido de un motor cuando escuchas una moto escuchas un auto. ¿Qué es lo que escuchas? Sí, el, el ruido del aire, de los gases calientes que salen del motor. Porque lo que produce el motor adentro es una explosión, de fuego, ¿verdad? Esa explosión dilata los gases dentro de un tubo que se llama... ¿Cómo se llama? No, no, motor. Un motor tiene un tubo, ¿verdad? Dentro, de dentro de que se mueve un pistón. ¿Sí? Se mueve un pistón. Entonces, acá ocurre una explosión y esta explosión empuja, empuja el pistón. Este, uh -huh. este, este tubo se llama cilindro. Ah. ¿Ustedes no han escuchado una moto de, de un cilindro, de dos cilindros, de cuatro cilindros? Sí. ¿Vieron que hay motos grandes que salen bujías para todos lados? Sí. ¿Verdad? Cables para todos lados. Bueno, eso es porque tienen cuatro cilindros Tienen tantos cilindros como un auto Por eso andan tanto. ¿Vieron que el sonido es mucho más potente? Ustedes escuchan una moto 50 y Escuchan una moto 100 Un poquito más Escuchan una moto 1000, mucho más Eso es el aire los gases calientes que salen Entonces explota esto ¿Verdad? Y empuja el, 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 el pistón para allá Y hay un, una cadena de transmisión un cigüeñal que mueve otras cosas Y hasta que se mueve la rueda y avanza el vehículo eh, Estos gases que están acá Si no salen Si no salen del, de adentro del cilindro No puede entrar la mezcla nueva ¿Verdad? Porque esto se quemó ya Entonces tiene que salir Y salen por el caño de escape El ruido de esa explosión Es lo que tú sientes cuando escuchas eh, El ruido de un motor El aire caliente saliendo como si pusieras el oído en una, en una chimenea que está saliendo el aire para arriba, ¿verdad? Sí. Bueno, es eso. Pero como es un ruido muy fuerte, se le pone un silenciador. Ahora, este silenciador también, ustedes van a ver que si le sacan el caño de escape a una moto de dos tiempos, la moto anda mucho más despacio. Y si le ponen el silenciador, el, el, el caño de escape, la moto vuelve a andar normal. También tiene un efecto que para que no se escape todo el aire por acá, ¿verdad? Si se escapa todo el aire por acá, el empuje que hace hacia el, el al cigüeñal este, es mucho menor. Pierde fuerza la moto si no tiene el, 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 el caño de escape. Y en el caso de las motos de cuatro tiempos, tenéis este, los, este, los. ¿Cómo es? Las válvulas. ¿Ustedes en eh, tecnología tienen al profe Diego? No. ¿No? Ah, bueno. Ah, pues el profe Diego es, este, es mecánico Bueno, entonces eh, Cuando ella dice que es el ruido de... El ruido del motor, ¿saben cómo es? Si ustedes prenden un, un motor eléctrico El ruido, de una, por ejemplo, de una heladera ah, sí. Ese es el ruido del motor Ese es el ruido del motor el, 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 Lo que escuchamos ese ruido tan fuerte Es una explosión, ¿verdad? Es una explosión, que sea una tras de otra cuando tenés un motor de dos tiempos, quiere decir que hay una explosión y hay dos movimientos. Y cuando tenés un motor de cuatro tiempos, hay una explosión y hay cuatro movimientos. ¿Está? ¿Cómo ocurre el ruido de, de, de un motor? Ahí no lo contesta, ¿verdad? No lo contesta. Pero, que, eh, o sea, la respuesta que da es errónea. ¿Pero ¿Qué es lo que ella dice? Sí. El ruido del motor ocurre por las partes. ¿Es tu hermana o algo? Sí. Ahí está, sí me pareció. Y la madre? ¿La, madre? la madre. Bueno. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se dice en el video de cómo ocurre el ruido del motor? El ruido del motor ocurre, no. Oh. El ruido del motor ocurre por el funcionamiento de las piezas. Por el funcionamiento de las piezas. Bueno, no vamos a utilizar esta. Esta. Esta pregunta, porque si yo me doy cuenta que hay un concepto que es erróneo, no lo voy a reforzar. Bueno, otra pregunta. Otra pregunta. A ver. No, solamente el compañero tiene. ¿Y el resto? ¿Tú tienes preguntas? Bueno, a ver una tuya. ¿Qué es un polio? Esa ya la contestamos. ¿Dime otra? ¿Qué interpreta tu cerebro? ¿Qué interpreta tu cerebro? Bueno. ¿Por qué se Ahora vamos a ver. ¿Qué interpreta tu cerebro? Bueno. ¿Qué interpreta tu cerebro? Si ustedes fueran profesores, este, se, serían, se darían mucho más... Eh, cuenta... ¿Por qué siempre estoy insistiendo en que todas las cosas se repiten y solo hay repeticiones? Eh, solo hay repeticiones. Lo que ustedes pueden elegir en su vida es qué repeticiones quieren que se repitan, ¿verdad? Cuando tú consideras que algo es malo, evitas esa repetición. Y si consideras que esto es bueno, quieres que esa cosa se repita más. ¿verdad? Entonces tú lo que puedes elegir es entre repeticiones, cosas que, que no quieres que se repitan y cosas que sí quieres que se repitan. También podemos traer repeticiones nuevas a, a, la, a la vida, ¿verdad? Traer, traer repeticiones nuevas, pero solo hay repeticiones. Entonces cuando vos vas dando la misma clase en muchos grupos, ya más o menos sabes lo que van a decir los estudiantes. No, tú Ok. Entonces, eh, ¿Qué interpreta tu cerebro? Vamos a suponer que ustedes van con Carolina con la cripta y le hacen esta pregunta. ¿Qué interpreta tu cerebro? ¿Qué les va a contestar ella? ¿O qué va a pensar ella, por lo menos? Estamos locos. Estamos locos, ¿verdad? Entonces, a esta pregunta habría que agregarle un poquito de contexto. ¿Cómo la podemos desarrollar? A esta pregunta para que tenga contexto. Sí, para que se dirija a la información que nosotros queremos. Los que estamos en la clase tenemos que trabajar el nombre de la señora que explica el video. Levantamos la mano A ver, dime Según eh, el video De Patri Tesanos Según El video De Patrick Tesanos Era eh... el de, de, Sanos, de si eres un zombie, ¿no? No, sí Eres un zombie ¿Qué? Eres un zombie eh, ¿Cómo sigue? Según el video de Pati Tezano eres un zombie? ¿Qué interpreta El cerebro? ¿Qué Interpreta Tu cerebro Bueno Vamos a ver eh, esta pregunta que es la más simple Igual se le puede agregar mucha más información acá, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir Eres un zombie que está en YouTube Que fue publicado tal día, tal día, tal bla, bla, bla ¿Verdad? Etcétera Pero vamos a dejarlo así porque ya se entendió la idea O sea, tú tienes que darle a tu interlocutor Toda la información para que dirija su, su, su atención a, a donde tú quieres ir En la pregunta, ¿cuál es el tema y cuál es el, interro, el interrogativo? Dime Sí. El que y el el tema el tema tu cerebro, ¿verdad? Bueno, eh, el interrogativo, el tema y en tu cerebro, ¿cuál es la palabra que se dirige al enunciatario? ¿Al que recibe el mensaje? ¿No me miren a mí? La respuesta está en el pizarrón. ¿Qué palabra se refiere al enunciatario? Al que, se está, al que está recibiendo el mensaje. Dime. El tú. ¿Verdad? Acá tenemos otro. ¿Y qué palabra se refiere al enunciador? ¿Verdad? Al enunciador, pero se refiere en la forma en que él ve la realidad. ¿Él ve la realidad en su pasado, en su presente o en su futuro? Sí, pero la ve en su pasado, en su presente o en su futuro? En su presente. ¿Cómo lo dirías en el futuro? ¿Interpretaría? Interpretaría. Bueno, interpretará. Ese es más claramente, pero interpretaría también sirve. ¿Y en el pasado cómo lo dirían? ¿Qué eh, interpretó? ¿Qué interpretó? ¿Verdad? Tu cerebro. Sí, pero deja el compañero también hablar. Bueno, entonces tenemos el verbo acá. Y eso se repite eh, aquí también, ¿verdad? El interrogativo, el tema y el verbo. Ahora, según el video de Patrick Tesanos, eres un zombie. Todo esto es contexto. Contexto es la información. Contexto es la información que acompaña a la información principal. Ayuda a que la información principal llegue. Pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la, la persona que se hace responsable de esa información? Era, Dime. Era, era, um, Sanos. Es Patricio Sanos, ¿verdad? Esta persona que está acá es la fuente. Entonces tenemos el tema y tenemos la fuente. Nos está faltando el dato. ¿Qué se contesta a esa pregunta? ¿Qué es lo que se puede contestar a esa pregunta? Tienen que estar en la clase Participando de la clase Vieron que hay una consigna que dice Mostrar interés y conocimiento ¿Cómo sabemos nosotros si tú no muestras? Los cualias yo no los puedo ver ¿Puedo ver los cualias? No, no. Entonces tú tienes que hacer acciones Con las manos Con las manos Tienes que hacer cosas para que yo sepa Que estás interesado y que estás entendiendo según el video de Patinsanos, eres un zombie. ¿qué interpreta tu cerebro? ¿Cómo contestamos esa pregunta? Según la información del video, porque ahí se dice según el video. ¿Cómo contestamos esa pregunta? ¿No sabemos? ¿Vieron el video? ¿Contestaron un formulario? ¿Escribieron un texto expositivo? ¿Escribieron el texto expositivo? ¿Lo enviaron? No, no. Ah, no, el de decir es un zombi. Bueno, tienen que mirar el texto también, ¿verdad? Hicieron siete preguntas. Han hecho un montón de actividades con esto. ¿Y no saben qué es lo que interpreta tu cerebro? ¿Qué interpreta el cerebro? Dime. La realidad. Bueno, a ver, ¿y cómo lo redactamos eso? Bueno, dime la respuesta y yo la escribo en el pizarrón. Interpreta eh, la realidad mediante la dimensión objetiva. Interpreta la realidad mediante la dimensión objetiva. ¿Qué es la dimensión objetiva? La dimensión del cerebro que ayuda a interpretar la realidad. Bueno, ¿me estás respondiendo lo mismo? Eh, ¿Qué interpreta tu cerebro? Según el video de Patentes Sanos, eres un zombie. ¿Qué interpreta tu cerebro? Interpreta la realidad. ¿Interpreta la realidad? ¿Sí? Pero nosotros estamos eh, pensando en la realidad objetivamente o subjetivamente. ¿Objetivamente? Según lo que dice el... el Si fuera objetivamente Bueno, ahí están las dos Yo estaba repasando la información del video en, en mi cabecita Y están las dos Si decimos, interpreta la realidad subjetivamente Subjetivamente ¿En forma de qué los interpreta? ¿En forma de qué? Levantamos la mano, ¿por qué hay dos manos nada más? ¿Por qué están pasivos? Si yo fuera un león, ya me los hubiera comido. Pero no soy un león. Pero soy un profesor. Eso es peor. Podría compararse. No soy un león porque, porque no tengo pelo. Decimos. Bueno, te traigo una peluca en la próxima clase. Bueno. Ahí está. Bueno, dos manos nada más. Y el resto... Interpreta la realidad subjetivamente como qué, como qué, a ver, dime tú. Ahí está. Interpreta la realidad subjetivamente como... Como cualias. Como cualias. no, si si no, sino, sino, no sino me decís como cualias, como los cualias, porque... No, como cualias. Sí, pero así No, como los cualias, no, no, porque... Eh, Ahí no, eh, alejas demasiado. No, los interpreta como cualias, ¿verdad? Como imágenes que están en eh, mentales de las personas, subjetivamente. Dice interpreta la realidad subjetivamente como cualias y objetivamente como, como qué. Vieron que están detenidos, no saben qué, qué contar, ¿verdad? No saben qué contar. Si yo les pongo el círculo que hacíamos hace unos meses, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Problema, de dificultad o necesidad. ¿Dónde estaba? ¿En dónde? ¿En cuál? Bueno, acá en el 1, ¿verdad? ¿Y en el 2 qué era lo que había? Ah, están buscando, están buscando, están buscando. ¿Y en el 2 qué había? Preguntas. Preguntas, ¿verdad? Eh, preguntas, opciones. Y opciones, posibilidades. ¿Y en el 3 qué había? Eh, 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 Momento. No, empieza a hablar solo, dime tú. Observar, ¿no? observar ¿verdad? Bueno. Después en el 4, organizar la información. Y en el 5, suponer suponer que hay una solución. ¿Está? Lo digo yo más rápido para si decir... bueno, bueno. ustedes ahora están eh, con un problema, que soy yo el problema, porque les estoy pidiendo cosas y en realidad las estoy diciendo yo. Ustedes no están recuperando información de la memoria, ¿verdad? Tienen que recuperar información de los textos. Si pueden ir al video, van al video, pero ir al video es muy engorroso. Eh, con... ¿Vieron que los videos consumen mucho más tiempo que un texto escrito? En un texto escrito podés saltar y buscar la información que te interesa, ¿verdad? Y saltar de un texto al otro. Los audios serán muy cómodos porque ves el video, pero demora mucho. Un video de 5 minutos y hay videos de 15 minutos, de una hora, imposible, ¿verdad? Eh, y además el texto escrito también nos da más tiempo para pensar la información. Penetramos mucho mejor en la información en el texto escrito. Es más ágil el texto escrito y, y tiene, tiene una serie de ventajas. Entonces ustedes, eh, frente a un problema, tienen que pensar distintas posibilidades, supuestamente, ¿verdad? ¿Qué será esto? Lo que preguntó. ¿A esto, aquello, lo otro, lo más allá, no sé cuánto. Ahora tienen que observar, porque no saben qué es lo que interpreta objetivamente el cerebro. Eh, eh, eh. Tienen que observar y tienen que organizar la información, ¿verdad?, tienen que suponer, bueno, es esto, ¿verdad? El cerebro interpreta objetivamente esto. Y tienen que decidirse a levantar la mano y decírmelo. Y decírmelo efectivamente, ¿verdad? En la medida que este, pases por la prueba de que el profesor te, te dice, sí, eso es correcto, entonces aceptas ese conocimiento como válido. Ahora estamos acá. Ustedes tienen que llegar acá. Quiero que eh, busquen, tanto en los apuntes como en el video, ¿Qué es lo que interpreta objetivamente el cerebro? Objetivamente, ¿qué es lo que el cerebro interpreta? Y cuando lo tengan me contestan. Mientras usted, mira, yo les voy pasando la lista.